0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Ruip. De Amerikaanse verkiezingen zijn nog anderhalf jaar van ons vandaan. Maar nu al onderscheiden de grootste kanshebbers zich. Joe Biden, Bernie Sanders en Elizabeth Warren. Zij raast door de peilingen. Mensen staan uren in de rij voor een selfie. En als Warren plan zegt, dan juicht de menigte. Maar je hoort... ...binnen de Democratische Partij ook zorgen? Is zij degene die Trump verslaat?
1: Ik ga de microfoon een beetje okay. Elizabeth Warren is running for president. En waar ben jij geweest? Ja, ik was op de uh, Polk County Steak Fry in Iowa. Dat is een, uh, nou, zeg maar, Goed-Hollandse braderie. Dat is een uh, bijeenkomst in een, in een gezellig park in de uh, Iowa hoofdstad Des Moines. Daar kwamen duizenden mensen en er wordt gegeten, verbrande flentjes en verbrande steaks. Uh, er stond een groot luchtkussen voor de kinderen. Uh, en het belangrijkste is. De mensen konden daar gezellig elkaar ontmoeten. Want het was allemaal, waren dit aanhangers van de democratische partij. Dus die, die waren van heinde en ver, vooral uit Iowa, maar ook wel uit de verdere omgeving gekomen. Om daar maar liefst 17 democratische presidentskandidaten in levende lijven te kunnen zien. Politieke bijeenkomsten hebben hier een soort... Een soort woestheid en een soort levendigheid die in Nederland niet zo heel veel tegenkomt. Bij ons is het toch meer de lijsttrekker omringd door mensen in dezelfde jasjes als hij die, uh, die een roos of een uh, uitdelen of een hand schudden. Hier gaat het echt wat, uh, nou, er het, het, het zat een soort vrolijkheid omheen, dat is echt politieke kermis.
0: Wordt dit gezien als een belangrijk moment, deze stakefry? Of is het zomaar
1: een van vele
0: bijeenkomsten waar dit soort dingen gebeuren?
1: Nou, het is eigenlijk. Deze stakefry is belangrijk omdat hij plaatsvindt in Iowa. Dit is een staat die hoog op de politieke kalender van, uh, van alle partijen staat. Hier worden namelijk in februari altijd de eerste voorverkiezingen gehouden, de caucuses. Voor zowel de Democratische Partij als de Republikeinse Partij. Eigenlijk de hele maand zijn er in Iowa al democratische kandidaten op zoek naar kiezers en naar steun van hun kiezers.
0: Hey en Bas, de verkiezingen zijn over ruim een jaar, in november 2020. Er zijn nog zoveel kandidaten. Zijn we niet eigenlijk iets te vroeg om het er dan nu al over te hebben?
1: <hijen> zijn we te vroeg? We zijn te laat. Nee. Euh, ze zijn hier al een jaar bezig. Hè? Dat is, het, het, het lijkt niet op Nederland. Um, het veld van democratische presidentskandidaten is dit keer enorm, Thomas. Het waren op een zeker moment meer dan 25 mensen. Het is een beetje uitgerund, maar schrik niet... er zijn nog altijd 19 democratische presidentskandidaten in de race. Dus nee, dit is, dit is, een, dit is een heel goed moment om het hierover te hebben. Te meer daar uh, in de democratische presidentsrace... En dat is de interessantste, want Donald Trump zal wel de republikeinse kandidaat worden. Maar in de democratische presidentsrace zie je zo langzamerhand dat zich een, een patroon begint af te tekenen dat volgens mij echt betekenisvol is. En dat is een patroon dat er nog maar drie kandidaten zijn die een serieuze kans maken voor de nominatie.
0: En welke kandidaten zijn zich volgens jou nu aan het aftekenen van
1: die enorme massa die er nog steeds over is? De eerste kandidaat over wie we het moeten hebben, dat is Joe Biden. Dat is, uh, hij zit een eeuwigheid in de Amerikaanse politiek. Hij is in 1972 voor het eerst in de Senaat gekozen. Hij is um, de kandidaat van gematigd links-Amerika. En um, het eerste woord waarmee hij zijn speech begon op de County Steak Fry was... Fox. Folks,
0: we meet here today...
1: Mensen... Hij spreekt heel nadrukkelijk de lagere middenklasse en de onderklasse aan. En zijn stijl is daarbij vaderlijk, bemoedigend. Hij is dicht bij ze. Het is, een, het is eigenlijk een campagne die ik me herinner van Bill Clinton, het bad in de menigte: iedereen een hand geven die je tegenkomt.
0: En die folks die hij aansprak, die mensen
1: in dat publiek, hoe reageerden die op hem? Um, hij trekt een ouder publiek. Dat zijn mensen die willen eigenlijk terug naar het. Het Amerika dat ze, waarvan ze het hebben, dat is normaal. Zo wil ik het altijd houden. Um, ah de, de, de Op één na bekendste kandidaat, misschien ook wel net zo bekend trouwens... dat is Bernie Sanders. Dat is zeg maar de, de, de socialistische stokenbrand van, van vier jaar geleden.
0: Hello Iowa. Are you ready for a
1: political revolution? Bernie Sanders is uh, vijf jaar ouder dan Donald Trump... en een jaar ouder, vol jaar ouder dan Joe Biden. Grappig genoeg, hij heeft een veel jongere aanhang dan Joe Biden. Hij heeft ook de jonge vrijwilligers, maar hij heeft ook een jonge aanhang. Hij spreekt een jong, ja, een beetje de correspondentachtig publiek aan... En als je bent op die steek vrij om ook te
0: bekijken, zeg maar, hoe er op deze kandidaten wordt gereageerd, merk je dan een verschil tussen uh, Joe Biden en Bernie Sanders in enthousiasme en de manier waarop uh, uh, het publiek reageert op hen?
1: Ik vond dat verschil niet zo groot, eerlijk gezegd. Kijk, er is tussen Joe Biden en Bernie Sanders is een verschil in stijl. Joe Biden maakt het gezellig, hè? hij spreekt de mensen aan als een oudere vriend. En Bernie Sanders, uh, dat is echt de man die op in, in Londen op Hyde Park Corner op een zeepkist gaat staan en de revolutie predikt. Bernie Sanders is altijd bloedserieus en hij, hij spuurt allemaal feiten over economische ongelijkheid, vuurt hij op zijn, op zijn gehoor af en zegt dat moet veranderen.
0: En waren dit de twee kandidaten, dus Biden en Sanders, die op jou de meeste indruk
1: maakten? Nee. Um, de meeste indruk maakte de derde kandidaat die. Uh, bij de top drie hoort, al een tijdje lang in de peilingen. En zij heet Elizabeth Warren. Zij is een beetje de, de verrassing van deze verkiezingen. Uh, ze is ook de jongste van het stel, zij is pas 70. Oh. Dus die komt net kijken. Ja. ja. Elizabeth Warren komt op als een, als een hinde. Ze, ze huppelt het podium op en ze maakt een vrije indruk. Ze is niet heel klein of zo, maar ze is heel slank. Uh, ze ziet er altijd hetzelfde uit. Ze heeft altijd een zwarte broek aan, een zwart T-shirt... En een kleurig jasje erop, op een vest. En um, ze heeft die snik in haar keel.
0: I'm, I'm here today to stand up.
1: Maar ze elektriceerde deze menigte. Dat was gewoon voelbaar. En die eindigde in een staande ovatie van het hele publiek. Ze dus was de enige die dat voor elkaar kreeg. En sterk op uh, de inhoud van haar politieke programma gedreven. <laughs> ik moest, ik moest lachen, ik hoorde laatst een uitzending van de Daily van de New York Times. En daar zei de Goeie podcast? Ja, hun podcast uh, presentator Michael Barbaro zei dan met, met een beetje verbazing: "Ik heb nog nooit mensen zo hard horen juichen bij het woord plan." Het woord plan. Het woord plan. Ze zegt: "Ik heb daar een plan voor."
0: Maar er is like goed nieuws. Ik heb een plan a voor. Yeah. Yeah.
1: En wie is Elizabeth Warren? Ja, is. Yes. Je ziet het eigenlijk zodra ze opkomt bij zo'n steekvrouw. Uh, uh, ze huppelt het podium op onder de klanken van uh, Working Nine to Five van Dolly Parton.
0: Hallo, Iowa!
1: En ze begint te vertellen wie ze is.
0: I was born and raised in Oklahoma. I have three older brothers. They all went off and joined the military. Me, I've had the same dream since I was a little kid. Kom
1: uit een arm gezin in Oklahoma. Mijn broers gingen in militaire dienst. Ik heb mijn droom vervuld. Ik wilde namelijk altijd juf worden. Ik kon studeren dankzij een kleine beurs. Ze is uh, activist geworden. Bij een, ze heeft een consumentenbond opgericht. tegen dubieuze financiële praktijken. nadat ze uh, rechten had gestudeerd. Uh, en ze is, van, ze is opgeklommen tot een Harvard-professor. Zij is kortom eigenlijk de belichaming van de ouderwetse American Dream. En door dat elke keer te zeggen, laat ze zien: Ik ben een working class kampioen. Ik heb de route gelopen die ik jullie allemaal gun. En is zij het, het, het eerlijke, correcte alternatief voor de corrupte Donald Trump. En nu citeer ik haar.
0: En wanneer is zij voor het eerst genoemd als mogelijke presidentskandidaat? Die vrouw die uit de working class
1: opklimt tot nou, echt de absolute politieke elite. Nou, wat, wat je ziet is: euh, Amerikanen willen ook altijd gered worden. Dus um, in 2016 keek iedereen al naar deze vrouw die toen pas drie jaar in de politiek zat als waarom doe jij het niet? Um, het grappige vond ik toen ze wel haar vinger opstak voor de race op weg naar 2020. Uh, politieke analisten allemaal sceptisch waren over haar kansen nu. Ze zeiden de een naar de ander, zei. Ja, ze had het eigenlijk in 2016 moeten doen. Ze heeft een beetje haar moment gemist. Warren missed her moment in
0: 2016. En vanaf het moment dat zij zich opgaf als kandidaat, dat zij, zoals jij dat noemt, haar vinger omhoog stak, hoe verging het haar in die race?
1: Ja, ze, ze kwam eerlijk gezegd een beetje struikelend de race binnen. Want. Um, uh, op, om de een of andere reden vond zij het heel belangrijk om aan het Amerikaanse publiek te vertellen dat zij Native American bloed in haar aderen heeft vloeien. Senator Elizabeth Warren tonight with a new apology over a claim about her heritage. It comes after the Washington Post
0: published a handwritten document from 1986 on which Warren identifies her race as American
1: Indian. And the apology comes just days before she set to officially kick off her presidential campaign. Um, ze werd er de hele tijd mee gepest dat het niet zo was. Donald Trump noemde haar plagerig. Pocahontas, 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 Elizabeth Warren. Een indianenprinses uit de Disneyfilm. En zij heeft besloten dat, uh, uh, die aanval te counteren door een DNA-test uh, te doen. En die DNA-test wees uit dat er inderdaad in, uh, in de, lijn, de bloedlijn van Warren... ook een, uh, een oorspronkelijke inwoner van, uh, van Amerika moest zitten... Maar goed, in de zesde tot en met de tiende generatie. Dus dat is wezenloos ver weg van, uh, van Elizabeth Warren zelf. En ze heeft zich uiteindelijk ook diep, diep verontschuldigd bij uh, een aantal Indianenstammen.
0: Het is een apologie van het hart. Een uh, apologie voor niet meer sensitief.
1: Maar effectief was het allemaal wel. Want het wordt eigenlijk nooit meer in een serieuze. Um, in een serieus vraaggesprek uh, naar voren gebracht. En, en Trump noemt haar nog altijd Pocahontas.
0: En Bas, snap jij haar aantrekkingskracht?
1: Ja, nou, die, die zie je in elk geval heel duidelijk. Um, het is een, een vrouw die politiek is groot geworden... op de vleugels van een grassroots movement, zo, zoals dat hier heet. Dus ze steunt op, haar, uh, op kiezers en vrijwilligers... en niet op grote institutionele... Uh, bedrijven die, uh, die andere kandidaten steunen. Um, en wat je ziet is dat haar, haar grassroots nemen gewoon toe. Haar velden worden groter. En het hoogtepunt voorlopig was een rally... die ze twee zaterdagen geleden in New York
0: hield. Uh, het
1: was een rally die alle kenmerken van een, van een Elizabeth Warren bijeenkomst hadden. Dan is ze klaar. En uh, daarnaast zegt de presentator van: Nou mensen, Elizabeth Warren die uh, die is bereid om nog eventjes hier te blijven om met jullie op de foto te gaan. Rally supporters lined up to take pictures with Warren. Taking selfies has become a staple of her campaign. The Democratic candidate stayed for an additional four hours to take pictures after yesterday's rally. Het werkt fantastisch. Dat, dat is een uithangbord tot in de verste uithoeken van de sociale media. Dat is onbetaalbaar. En
0: ideologisch gezien, waar staat zij nou voor,
1: Elizabeth Warren? Ja, nou, Elizabeth Warren is een revolutionair. Uh, zij zegt, deze overheid werkt voor de grote bedrijven, voor de rijke mensen... en niet voor de meeste Amerikanen. Zo'n systeem is corrupt. Um, en dat is haar kracht. En het is ook haar zwakte in de Amerikaanse politieke cultuur. Want ja, iemand die in Amerika staat voor big government, voor een grote rol van de overheid, die wordt traditioneel met de argwaan bekeken en al was het alleen maar omdat big government be meestal betekent dat de belastingen omhoog gaan. En als er nou één zwak punt is van Elizabeth Warren, dat we hier moeten noemen, dan is het het feit dat ze weet dat dat zo is, maar dat ze dat echt niet durft te zeggen. Kennelijk denkt ze dat dat een doodsteek voor haar campagne zou betekenen.
0: Maar dat is toch niet vol te houden? Als je weet dat dit zo is en eigenlijk iedereen dat weet... en je krijgt constant die vraag om daar niet op te antwoorden.
1: Kijk, voor, voor ons is het simpel hè, in Nederland. Uh, voor ons is het een volkomen geaccepteerd feit... dat je belastingen moet heffen om um, algemene middelen te krijgen. En in Amerika weten ze wel dat het zo is. Maar de fictie is dat het er niet is. Dus uh, daarom hebben democraten het altijd lastiger dan republikeinen... Uh, want uh, kijk maar naar Donald Trump. Die bezuinigt op alles behalve op defensie. En die heeft de belastingen verlaagd. En die is gewoon geld gaan lenen in het buitenland. Maar ze maakt zich wel kwetsbaar. Ja, ik manier. vind dat een kwetsbaarheid. Ze moet uiteindelijk durven uitleggen. Natuurlijk verhoog ik de belastingen. Want mijn overheid moet de dingen reorganiseren. Waar we allemaal van zullen profiteren. En uiteindelijk zal iedereen er in koopkracht op... Vooruit gaan. Maar dat, ik heb het daar nog niet horen zeggen, ik heb het daar horen ontwijken.
0: En de keuze voor een kandidaat is voor democraten natuurlijk niet alleen ideologisch lijkt me, maar ook tactisch. Want het gaat natuurlijk ook om de vraag, wie kan Donald Trump verslaan?
1: Ja, zeker. Dat, dat, dat is een begrip dat hier zelfs uh, is gemunt. Dat heet electability, verkiesbaarheid. En... Dat werd eigenlijk altijd met Joe Biden geassocieerd, die verkiesbaarheid. Dat hij als enige in staat was om het tegen Trump op te nemen. En hij, hij coquetteert daar ook een beetje mee. Um, ja, op Warren, dat, dat moet blijken. Trump is een van de meest uh, hoe moet zeggen, onvoorspelbare uh, factoren in, in de Amerikaanse verkiezingen gebleken. Uh, hij, uh, hij is zo ongrijpbaar in debatten... Terwijl Elizabeth Warren natuurlijk bij uitstek in de inhoudelijke debater is. Uh, dat moeten we echt zien. Maar ik denk wel, de, de, de afgelopen weken hebben we natuurlijk een paar ontwikkelingen gezien... die het hele plaatje eigenlijk een nieuw aanzicht hebben gegeven. <coughs> Om met het eenvoudigste te beginnen. Um, Elizabeth Warren ligt maar qua denkbeelden en qua uh, kiezersgroep... eigenlijk het dichtst bij Bernie Sanders... Um, maar vorige week heeft Bernie Sanders een hartaanval gekregen. Een myocardial infarction, which medical experts describe as a heart attack. Sanders thanking the hospital staff and says he's feeling well now and looking forward to getting back to work. Dat, dat zou uh, een enorm verschil maken.
0: Het lijkt niet het meest gunstige moment om rustiger aan te doen
1: natuurlijk, terwijl zijn campagne echt een volle gang is al. Zeker, ja, ja. En Bernie Sanders, is de oudste van die kandidaten, die, die had ook het meest uitzinnige tempo. Die had echt een paar bijeenkomsten per dag gepland, vaak. Um, maar nogmaals, het wordt alleen maar onvoorspelbaarder. En datzelfde geldt voor uh, haar tweede grote rivaal, Joe Biden. Um, Biden is, is zonder het zelf te willen uh, de kern van aanvallen van president Trump geworden. En daarmee is Joe Biden in feite de. Ja, de hoofdpersoon in de Oekraïne kwestie. Wat Joe Biden did for his son that's something they should be looking at.
0: Dus misschien moet Trump zich toch alvast al een klein beetje op Elizabeth
1: Warren gaan richten. Ja, als je nou kijkt naar de dynamiek van, dit, van deze impeachment affaire van de afgelopen weken. Dat wordt echt veel lastiger voor hem bij Elizabeth Warren. Er zijn gewoon veel minder die zij achter haar aan heeft slepen... dan, uh, dan Joe Biden dat heeft. Uh, Warren is tot nog toe een vrij schone uh, presidentskandidaat.
0: Dankjewel, Bas.
1: Ja, graag gedaan, Thomas. En uh, tot de volgende keer.
0: Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was Vandaag, Morgen Weer.
1: Technologie lijkt tegenwoordig
0: het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders...